0: Jedną z najbardziej poruszających scen w serii książek i filmów władca Pierścieni być może z Was niektórzy kojarzą. Przynajmniej dla mnie jedną z najbardziej poruszających scen w tej serii książek czy też filmów jest wtedy, kiedy główny bohater, Hobbit, taka postać o imieniu Frodo obawia się o to, co nadejdzie. Martwi się wydarzeniami, jakie go spotkają, jakie spotkają jego przyjaciół jakie spotkają wszystkich żyjących w świecie stworzonym przez autora Tolkiena, w tzw. Śródziemiu. Boi się o to, co się wydarzy. I odbywa wtedy taką rozmowę z inną ważną postacią, takim mędrcem, byśmy powiedzieli, Gandalfem. I ten krótki dialog w tej książce brzmi w ten sposób. Wolałbym, żeby to się nie zdarzyło akurat za mojego życia, powiedział Frodo. Ja także. Odpowiedział Gandalf. Podobnie jak wszyscy, którym wypadło żyć w takich czasach, ale nie mamy na to wpływu. Od nas zależy jedynie użytek, jaki zechcemy zrobić z darowanych nam lat. Podobnie jak wszyscy, którym wypadło żyć w takich czasach, ale nie mamy na to wpływu. Od nas zależy jedynie użytek, jaki zechcemy zrobić z darowanych nam lat. Myślę, że to w tej książce która jest napisana i ma takie w zasadzie częściowo chrześcijańskie przesłanie, jest tutaj ujęta niezwykle ważna prawda. E, mianowicie taka, że realnie nie mamy wpływu na to, w jakich czasach żyjemy. Chcielibyśmy mieć wpływ, ale są pewne rzeczy w naszym życiu, na których wpływu nie mamy. Są sytuacje, są rzeczy, które byśmy nie chcieli, żeby miały miejsce za naszego życia. Może życie byłoby prostsze, może w jakiś sposób łatwiej byłoby nam pójść za Bogiem wtedy. To, na co mamy wpływ, to jest nasza perspektywa na otaczający nasz świat i nasza perspektywa na Boga, któremu służymy. I chciałbym w tym zakresie zadać może wam pytanie, które prawie od tygodnia czy też ponad tygodnia chodzi mi po głowie, przygotowując się do tego kazania. Co jeśli przyjdzie taki dzień, gdzie wierzący w przyszłości, Będą patrzyli na nas dzisiaj żyjących w Polsce, dzisiaj żyjących w Europie, dzisiaj żyjących na świecie. Będą na nas patrzyli i postrzegali nas jako ludzi, którzy żyją w pierwszym kościele. Jako ludzi, którzy żyli w tych pierwszych czasach kościoła. Jak, jak będą na to patrzyli? Zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć abstrakcyjne pytanie, bo wykracza ponad naszą wyobraźnię, wykracza poza to, co widzimy w otaczającym nas świecie i łatwo jest patrzeć na to, co się dzieje w świecie i się zastanawiać przypadkiem, czy już teraz koniec się nie zbliża, czy już teraz, zaraz będzie koniec i już nawet za mojego życia przyjdzie Chrystus i już wszystko się skończy i nie będzie niczego, jak to, cytując klasyka. Nie jest to nowe nastawienie, nie jest to coś, co dopiero teraz nagle chrześcijanie odkryli. Jest to coś, co w zasadzie kierowało myślą chrześcijańską przez lata, przez wieki, że spodziewamy się przyjścia rychłego Chrystusa. Ale równocześnie łatwo jest nam patrzeć na wydarzenia w świecie i one nam dyktują to, jak mamy żyć, to, jak Kościół ma żyć, to, jak mamy funkcjonować. Że nie dyktuje nami nasz Bóg, jakby jego słowo, ale dyktuje nami kultura, czy też świat, ponieważ tak teraz jest. Kiedyś tak nie było, teraz jest gorzej niż było wtedy. Marcin Luther w swoim wstępie do Księgi Jeremiasza napisał tak. To jest komentarz do Biblii, napisał w komentarzu do Biblii tak. Teraz, skoro zbliża się koniec świata, ludzie powstają i okropnie się wściekają na Boga, bluźnią przeciwko Bogu i przeklinają Jego słowo. Gdyby dzień ostateczny nie był bliski, nie byłoby niczym dziwnym, gdyby niebo i ziemia upadły. Fakt, że Bóg może tolerować takie rzeczy jest znakiem, że ten dzień nie jest daleko. Fakt, że Bóg może tolerować takie rzeczy jest znakiem, że dzień ten nie jest daleko. Moi drodzy, to było prawie 500 lat temu. Już 500 lat temu chrześcijanie byli przekonani, że świat jest tak zepsuty, że to już musi być koniec, że są takie wojny, że jest tak źle, są tak wielkie armie, że już dłużej nie pożyjemy. Były też straszne choroby w tamtych czasach i to kierowało ludzkie myśli w to, że już jest koniec. I w tym fragmencie, jaki dzisiaj będziemy czytali, zobaczymy, że Jezus obiecuje Kościół w Filadelfii, że przyjdzie rychło, że przyjdzie szybko, że jego przyjście już jest niedługo. I to było wiele więcej niż 500 lat. To już jest prawie 2000 lat od czasu, kiedy ten list był tego zboru napisany. Jest to obietnica, przyjście Chrystusa jest obietnicą dana Kościołowi. I mam nadzieję, że jest to obietnica, która jest również żywa w nas, że my włamy Panie Jezu, przyjść. A równocześnie nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Nie wiemy, jaki będzie ustrój za kilka lat jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce za kilka lat, jak będzie świat funkcjonował, czy władza będzie sprzyjająca praktykowaniu wiary, czy też nie będzie sprzyjająca praktykowaniu wiary. Tego nie wiemy. Po prostu świat się tak szybko zmienia, góry, rzeki, ale nie zmienia się nasz Pan. Dzisiaj w wielu miejscach na świecie są chrześcijanie, którzy nie doświadczają tej wolności, jakimi doświadczamy. Jest taka organizacja Głos Prześladowanych Chrześcijan. Oni robią ranking co roku różnych państw, gdzie prześladowania i chrześcijanie, jakby chrześcijanie doznają tych prześladowań. To, co chciałbym, żebyśmy z tego dzisiejszego kazania wyciągnęli, jest kilka punktów, kilka istotnych prawd, jakie powinny być po pierwsze dla wierzących zachęcające, pomimo czy to prześladowań, czy cierpienia, czy trudności, z jakimi się gdzieś tam zmagamy w dzisiejszym świecie. Dla wierzących, żeby to było zachęcające, pomimo tego, co widzimy w różnych telewizorach, w internecie. Tego jest dużo i to nas przytłacza. Jeżeli mówimy, że to nas nie przytłacza, dobrze, jeżeli faktycznie tak jest, ale czasami tak staramy się dawać dobrą twarz do złej gry. Ale równocześnie zobaczymy kilka naprawdę takich podstawowych praw, które pokazują, w jaki sposób ma funkcjonować Kościół, który się podoba Bogu. Kościół, który ma żyć jak Kościół, ludzie wierzący, którzy mają żyć jak ludzie wierzący, bez względu na to, jak wygląda sytuacja na świecie. Otwórzcie proszę objawienie Jana. Będziemy czytać wiersze od 7 do 13. Trzeci rozdział. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Objawienie Jana, trzeci rozdział. Będziemy czytać wiersze od 7 do 13. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, Prawdziwy? Ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a mi nie są lecz kłamią o to sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. I poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, i już z niej nie wyjdzie. I wypisz na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba, od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do sporów. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas zmieniasz, Ty nas poruszasz, Panie, Ty nas pokrzepiasz i nas przemieniasz na swój obraz i swoje podobieństwo. Panie, tak Cię prosimy teraz, żebyś używał tego czasu właśnie do tego. Oto to Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jak już na pewno wiecie, jeżeli słuchacie tych kazań z objawienia, to pierwszą rzeczą, na której się będziemy skupiać, jest Jezus Chrystus. Zobaczymy, w jaki sposób Jezus jest przedstawiony, w jaki sposób Jezus się przedstawia w tym liście, Ponieważ to, jak Jezus się przedstawia, pokazuje wydźwięk tego listu. Czy wydźwięk jest pozytywny, czy jest negatywny. Czy Jezus przychodzi jako sędzia, czy raczej jako ktoś, kto ma pocieszać. Zwróćcie uwagę na werset siódmy. A do anioła zborów fieldelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Jezus w tym liście jest przedstawiony jako ten, który ma władzę, ten, który ma moc, ten, który jest potężny, ten, który jest wszechmocnym, suwerennym Bogiem. Nazwa święty była wyjątkowo zarezerwowana dla Boga. W Piśmie Świętym w różnych miejscach czytamy o tym, że Bóg jest święty. U nas w Boże już było kilka kazań o Bożej świętości, więc nie będę rozwijał tego tematu, o wiele bardziej można wysłuchać kazania całego na ten temat. Ale jeżeli byśmy spojrzeli rozdział dalej, to pojawia się niesamowity obraz sali tronowej, gdzie postacie padają przed Bogiem, wołając Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który co? Przyjdzie znów. Który przyjdzie znów. Tutaj Jezus jest po pierwsze utożsamiony z Bogiem. Jezus jest Bogiem. Co więcej, Słowo Święty w tym kontekście ma również wydźwięk mesjanistyczny. Znajduje się wypełnienie pewnych zapowiedzi mesjanistycznych. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale jest taka sytuacja, gdzie Jezus przemawia w synagodze i znajduje się tam człowiek opętany różnymi demonami. Jezus przemawiając nagle jest przerwany w półsłowa. Dlaczego? Bo przemawia z autorytetem. I ten opętany człowiek, który tam przybył, wrzasnął i krzyknął Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, Święty Boże. Święty Boże. To jest kilka razy się taki wydźwięk mesjanistyczny pojawia, jeżeli chodzi o Jezusa. Więc mamy Jezusa, który jest Bogiem. Mamy Jezusa, który jest Zbawicielem, który jest Mesjaszem. I równocześnie... Jest to powiązane z tym, że Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem. Święty i prawdziwy. W Jezusie nie ma fałszu. On mówił, ja jestem droga, prawda i życie. To jest niesamowite, kiedy spojrzymy na ten list i widzimy Boga, który się w ten sposób przedstawia zborowi, że On jest święty, On jest potężny i On faktycznie się o ten zbór troszczy. Drugim, następnym aspektem, który się tu pojawia, to jest element klucza. I zazwyczaj, kiedy czytamy w Biblii i pojawia się klucz, to zazwyczaj to się wiąże z elementem autorytetu. Coś ma autorytet, ktoś ma autorytet do zrobienia czegoś. I tutaj czytamy, że Jezus ma autorytet, ma klucz Dawida. Ma autorytet do tego, żeby otworzyć drzwi, których potem nikt nie zamknie. I jeden, który zamyka, a nikt nie otworzy ma prawo otwierać i zamykać następne rzeczy. Pytanie tylko, do czego to się odnosi, bo to znowu brzmi troszkę abstrakcyjne dla nas dzisiaj, bo można powiedzieć, ja też przecież w domu otwieram drzwi i je zamykam, prawda? Jakby to niekoniecznie ktoś musi to dobrze zrozumieć. Ale to znowu się odnosi do Starego Testamentu, bo Księga Objawienia bardzo często odnosi się do Starego Testamentu. Jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 22 rozdziału, do wersetów 20 i do 24, nie będę to teraz w całości, ale tam się znajduje proroctwo dotyczące Eliakima. To jest Izajasza, 22 rozdział 20, 24, jeżeli będziecie chcieli to potem przeczytać. Tam jest proroctwo, które dotyczy Eliakima, syna Hirkiasza, który dostaje klucze do skarbca królewskiego. Dostaje klucze do skarbca królewskiego i on ma prawo, żeby teraz ten skarbiec otworzyć. Brać z niego, czerpać z niego, rozdawać, ponieważ ten skarbiec do niego należy. On jest prawowitym potomkiem Dawida. I w odniesieniu do Chrystusa to pokazuje, że do Chrystusa należy autorytet w rozdawaniu bogactwa niebios. To Chrystus ma prawo otworzyć, komu otworzy, zamknąć, komu to mu zamknie. On ma prawo do tego, żeby decydować, kto ma z bogactw niebia czerpać. Więc kiedy patrzymy na ten obraz Chrystusa tutaj, to jest to bardzo wzniosły obraz. Jest to taki bardzo wysoki obraz, taki Jezus naprawdę, naprawdę wywyższony, byśmy powiedzieli. Śpiewamy czasami pieśni, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony. Tak dzisiaj też śpiewaliśmy kilka podobnych pieśni. To właśnie głosimy to, głosimy bardzo potężnego Chrystusa. On jest przypełniony Bożą mocą, Bożą chwałą, Bożą potęgą, Bożym autorytetem, Bożym majestatem. I myślę, że w tej sytuacji powinniśmy sobie realnie zadać pytanie, czy ja faktycznie mam takie spojrzenie na Chrystusa. Czy ja faktycznie mam takie przekonanie, że Jezus w ten sposób żyje i sprawuje swoją władzę. Otaczającym nas świecie mają mnóstwo przykładów tego, jak Jezus jest postrzegany przez otaczające nas społeczeństwo. Często na różnych obrazach jest przedstawiony jako taki malutki bobasek trzymany na rękach matki. Na pewno kojarzycie takie obrazy. Często na krzyżach wywieszanych w różnych kościołach Jezus jest ciągle przedstawiony jako wiszący na krzyżu. Jako ten, który ciągle tam wisi. Jeszcze nie, nie zmartwychwstał. Dla wielu ludzi dzisiaj Jezus był tylko nauczycielem. Jakąś mądrą postacią. O ile dzisiaj ludzie jeszcze wierzą, że Jezus w ogóle istniał. Czasami w kościołach się spotyka z tym, że Jezus jest takim wujkiem dobrą radą. Taki, który zawsze poklepie po plecach. Taki przyjemny wujek, z którym lubimy spędzać czas. On nam nie powie, co my robić, on po prostu nas zawsze pokrzepia. On taki, taki dobry, dobry wujek. Przerabiając podobny temat z grupą młodzieżową, ktoś wspomniał, że dzisiaj Jezus jest tylko pewną postacią, która się pojawia w internecie, w takich śmiesznych obrazkach, w memach i to Jezus jest taką postacią, którą dzisiaj młodzież kojarzy głównie z tego. Więc mamy wiele różnych obrazów dzisiaj w naszym społeczeństwie, które pokazują nam Jezusa i częściowo z nich, niektóre z nich są częściowo prawdziwe. Jezus przecież był niemowlakiem po narodzinach, ale tym niemowlakiem nie pozostał. On nie pozostał takim słabym dzidziusiem. Dzisiaj czytaliśmy, że jest wywyższony z autorytetem, z majestatem, sprawuje swoją władzę. Tak samo Jezus był ukrzyżowany, ale na krzyżu nie pozostał. Zmartwychwstał trzeciego dnia, co zresztą tydzień temu w szczególny sposób świętowaliśmy. Jezus został wywyższony. Jezus również był nauczycielem, ale nie był tylko nauczycielem, ale był kimś o wiele ważniejszym. On o wiele lepiej rozumiał Boże Słowo niż ówcześni nauczyciele Słowa i tłumaczył im tam, jak nie rozumieli. Jezus był ważniejszym niż tylko jakimś nauczycielem moralizującym. Jezus też nie był wirtualną postacią, Pojawiającą się tylko w internecie. To nie był taki śmieszny człowiek z internetu. Ale jest żywym i realnym Bogiem działającym każdego dnia w twoim i w moim życiu. Dla ludzi wierzących wiedza o tak potężnym Bogu jest niezwykle pocieszająca. Kiedy przechodzimy trudności, kiedy cierpimy, kiedy Kościół doznaje prześladowań, to jest właśnie po to to pisane. Kiedy Kościół doznaje prześladowań, jakichś trudności, jakiś zamieszek ze względu na ich wiarę, to właśnie Jezus mówi, patrzcie, jaki jestem. To, co się dzieje, to się do mnie nawet nie umywa. Jeden pastor zauważył taką ciekawą zależność, że wielkość twojej wiary jest ściśle związaną z wielkością twojego Boga. Wielkość twojej wiary jest ściśle związana z wielkością twojego Boga. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest potężny, naprawdę potężny, taki, który przekracza nasze wszelkie wyobrażenia, wszelkie nasze możliwości, to wtedy faktycznie otwiera się nam zupełnie inny aspekt naszej wiary. Człowiek o wielkiej wierze to zawsze człowiek mający wielkiego Boga. Czy warto służyć jakiemuś sobemu Bogu, który nic nie jest w stanie zrobić? Tak samo Kościół o wielkiej wierze, to zawsze będzie Kościół mający wielkiego Boga. I wtedy nie ma znaczenia, czy się przechodzi te prześladowania, czy się przechodzi te cierpienia, czy też po prostu doświadczenie codzienności w różnych naszych utrapieniach. Jeżeli mamy wielkiego Boga, to wiemy, komu służymy. I teraz Jezus przechodzi od tego, co On mówi o sobie. I przenosi to, co mówi o sobie, do tego, co ma miejsce w Kościele. I mówi... Znam uczynki Twoje, werset ósmy. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo. Masz moc. Niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Jezus znowu nawiązuje tych otwartych drzwi. I to jest, myślę, niezwykle ważne, ponieważ te otwarte drzwi wskazują otwarte drzwi do Bożego Królestwa Niebios. Jeżeli to Jezus ma władzę otworzyć komu chce, to ten Kościół teraz ma takie pocieszenie, że przechodzicie trudności, ale jesteście w moich rękach. Te drzwi są otwarte, nikt wam ich już nie zamknie. Przechodzicie trudności? Rozumiem, ale jesteście w moich rękach. Czasami potrzebujemy wiedzieć, że Bóg nas trzyma w swoich rękach. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jakie okoliczności nas spotykają, jakie smutki, troski, wiemy, że Bóg nas trzyma. Jeżeli prawdziwie ufamy w Jego śmierci Jezusa Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie, to będziemy mieli z Nim życie wieczne. Ewangelii Jana, w X rozdziale, zachęcam, żebyśmy otworzyli ten fragment. Jest mi się też taki dosyć znany aspekt. Te drzwi dają nam kolejny takie rozszerzają nasze myślenie w tym zakresie. Ewangeliana na 10, rozdział od siódmego wiersza do dziewiątego. Wtedy Jezus znowu powiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ile przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, zaufałeś Chrystusowi, zaufałaś Chrystusowi, to wchodzisz do pastwiska, w którym Cię trzyma bezpiecznie pasterz, który cię pilnuje, który cię strzeże, który się wspiera, i On za Ciebie potem oddał życie, On do Ciebie życie w wersji 19. jest Jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie płodzi swoje owce. Jezus jest tymi drzwiami jest pasterzem. On naprawdę się troszczy. I to jest oczywiście wezwanie dostępne dla każdego. Każdy może dzisiaj przez te drzwi przejść. Wystarczy powiedzieć, Panie Jezu, przebacz mi. Wierzę, że jesteś moim Panem, moim Zbawicielem i przechodzimy przez te drzwi do miasta, do nowego życia. i O tym mieście zaraz będziemy mówić, ale to jest zupełnie inne życie, zupełnie inna rzeczywistość, do której też są przeznaczeni ci ludzie z listu z Kościoła w Filadelfii. Te drzwi są otwarte, nikt ich nie zamknie. Myślę, że to jest niesamowite, tak mówiąc krótko, że jak Jezus coś otworzy, to tego już się nie zamknie. Żadna władza ziemska, żadna władza duchowa nie ma władzy, żeby tego, co Jezus już otworzył, zamknąć. Bo to On na autorytet wszelki na niebie i na ziemi. Nic innego takiego autorytetu nie ma. Drugą rzeczą, która również myślę jest pocieszająca, Zauważcie, co jest dalej. Bo choć niewielką masz moc. I to jest chyba taka rzecz, która czasami troszkę uderza w współczesne postrzeganie Kościoła. Bo dzisiaj Kościoły muszą być duże, muszą być prężne, muszą w jakiś szczególny sposób działać. A nie zawsze wielkość oznacza jakość, byśmy tak może powiedzieli. Nawet najmniejszy człowiek wierzący, nawet najmniejszy Kościół, który ufa Chrystusowi, który jest mu wierny, jest tak samocenny, jak ten duży kościół. Najmniejszy wierzący, ten, który być może przechodzi przez swoje życie, czasami powątpiewa, ma jakieś trudności, jeżeli faktycznie zaufał Chrystusowi, to przejdzie przez te drzwi. Te drzwi są otwarte, nawet dla najmniejszego z wierzących. Być może dzisiaj jesteś taką osobą, która doświadcza może jakieś wątpliwości w swojej wierze, może trudno w tych sytuacjach, w jakich się znajdujemy, się gdzieś tam odnaleźć. I ta wiara tak nie do końca jest w takim miejscu, w jakim byś chciał, byś chciała. Może to jest czas, żeby faktycznie odnowić swoją, swoją, swoją wiarę w Chrystusa. Być może to jest czas, żeby po prostu zaufać Chrystusowi i iść za Nim wiernie. Nie ma zbyt małego wierzącego albo zbyt małego Kościoła. Być może ktoś nas ogląda w internecie i jest z jakiegoś małego zboru. Ta sama zasada. Nie ma zbyt małego Kościoła dla Chrystusa. Nie ma zbyt małego Kościoła dla Chrystusa. Masz małą moc. To był mały zbór, nie wiemy wiele o tym zboże, ale wiemy, że zarówno oni, jak i z zewnątrz byli postrzegani jako coś małego, coś, co nie ma zbyt dużej siły. Ale to, co mają, to mają Chrystusa. Jego się trzymają i to widzimy w, kolejnym, w kolejnej części tego wiersza. Małą masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. To jest w zasadzie klucz, kiedy mówimy o długotrwałości wierności. Kiedy mówimy o tym, że chcemy planować swoje życie na długi czas, to jednym z podstawowych aspektów wierności jest posłuszeństwo. W jaki sposób można być wiernym, to już na różnych kazaniach to było przerabiane. Są różne aspekty wierności, a tutaj kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o, że nie przetrwanie, ale faktyczne takie służenie Bogu, jest po prostu posłuszeństwo. Masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, czytamy, że posłuszeństwo jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech osoby wierzącej. Że posłuszeństwo Bogu to nie jest nakaz, to nie jest jakieś, coś, co musimy robić, bo musimy w ten sposób Bogu się przypodobać. Raczej robimy to, ponieważ chcemy służyć Bogu, który już za nas wszystko poświęcił piąty rozdział, rozdział pierwszego listu Jana, trzeci werset jest napisany tak. na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jego przykazania nie są uciążliwe. Zmienia się nasze nastawienie do Bożego Prawa. Nasze serca zostają przemienione i zmienia się to, co nas wcześniej odstraszało w coś, co staje się dla nas czymś pięknym, czymś wspaniałym, czymś, czego chcemy doświadczać każdego dnia, pomimo tego, co mówi nam kultura na przykład. Pomimo tego, jak nakazuje nam świat. Jeżeli mamy praktyczne, faktyczne przemiany serca, to to będzie w naszym życiu widoczne. I każdy pojedynczy członek Kościoła, każda osoba, jeżeli w ten sposób będzie postrzegała swoją wiarę, to cały Kościół też w ten sposób będzie postępował. Mamy wiarę w Chrystusa, posłuszeństwo Chrystusowi i trzecim aspektem tych punktów, które w zasadzie powinny charakteryzować ludzi wierzących czy też Kościół, to jest po prostu wierność Chrystusowi. Wierność Chrystusowi. I to jest ta wierność, znowu mówiłem o tym w różnych kazaniach, w różnych miejscach. I ta wierność, Bóg nas nie ospiera. Jakby to nie jest nakaz, że bądź wierny, dobrze będę teraz wierny i będę się starał wszystko, żeby być wiernym. To wychodzi naturalnie z naszego codziennego życia. Równocześnie widzimy, że to nie jest takie łatwe. Są różne zbory, które w jakiś sposób nie spełniają tego, tak jak Bogu się to podoba i widzieliśmy to w innych, w innych zborach, w innych listach, że tam nie zawsze to idzie tak, jak to iść powinno. Dlatego nie upadajmy na wierze, jeżeli coś nam nie idzie tak, jak byśmy chcieli. Bóg nas podniesie, Bóg nas wesprze i On nas będzie wspierał w tym, żebyśmy dotrwali do końca. My nie, my nie docieramy do końca, bo my chcemy dotrzeć. My docieramy, ponieważ Bóg nas w tym wspiera. Zwróć uwagę na werset dziewiąty. Oto sprawie, że ci z synagogi szatana podają się za Żydów, a nie są, lecz kłamią. Oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest jeden z takich ciekawszych wersetów, myślę tutaj w tym, w tym liście, bo pokazuje taką ciekawą zależność, która się pojawia w Starym Testamencie. W Starym Testamencie to Żydzi się spodziewali, że to królowie, pogańscy się będą kłaniali im. Widzimy to chociażby w Księdze Izajasza w 45 rozdziale, w werset 14. Księga Izajasza, 45 rozdział, werset 14. Tak mówi Pan, robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii i Sabejczycy, mężczyźni rośli przejdą do Ciebie i będą Twoi, Pójdą za Tobą w pętach i będą się Tobie kłaniać i będą się do Ciebie modlić, że tylko u Ciebie jest Bóg i nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów. Widzimy tą samą myśl, parę rozdziałów dalej, w rozdziale 49, wreszcie 23. Królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki Twoimi niańkami. Twarzą do ziemi będą Ci oddawać pokłon i proch z Twoich nóg będą zlizywać. Kiedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Ten aspekt kłaniania się do Ziemi zostaje odwrócony. Teraz to już nie poganie się kłaniają Żydom, ale to Żydzi mają się pokłonić Kościołowi, który się okazuje być wypełnieniem Bożych obietnic dla Bożego Ludu. To mogło być przekrój zarówno pogan, jak i Żydów. Ale to jest ciekawe, że tutaj Jezus o tym wspomina. Jako zachęta. Bo te dwa wersety, które teraz przytoczyłem dotyczą tego, że ludzie się upamiętają. Jeżeli my wiernie sprawujemy naszą, naszą posługę tutaj na ziemi, to będą przychodzić ludzie, którzy będą szczerze szukali Boga, będą się odwracali od swoich grzechów, nawet jeżeli są największymi przeciwnikami, Bóg będzie zmiękczał ich serca i będą się nawracali. Wiele osób tutaj, myślę, w kaplicy doświadczyło tego w swoim życiu. Myślę, że każdy, jeżeli jest oddany Chrystusowi, doświadczył takiego skruszenia prawdziwego serca w swoim życiu. I chcemy przyjść i się pokłonić nie ludziom, ale królowi. Jako znak pokuty, jako znak tego, że faktycznie chcemy teraz Jemu służyć. I ten aspekt tutaj jest widoczny. I jest pokazane, że ja Ciebie umiłowałem. Poznają, że ja Ciebie umiłowałem, że to oni mają wykrzywiony ten aspekt mesjański. Dlatego mówiłem o tym, że Jezus jest święty, że to wskazywało na Mesjasza, ponieważ tu jest kontrast ukazany, że są ci z fałszywej synagogi Żydów, którzy nie uznali Chrystusa i są ci, którzy uznali Chrystusa. Ludzie będą przychodzić, ludzie się będą nawracać i Bóg dalej będzie działał. Dlaczego? Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, prze to i ja zachowam cię w godzinie próby to i ja zachowam Cię w godzinie próby. W Biblii widzimy różne aspekty próby. Widzimy próbę jako szczególny Boży sąd na tych, którzy są zgubieni. Aczkolwiek tutaj, w tym zakresie prawdopodobnie chodzi to i o inne trudności, o kwestie ekonomiczne, o kwestie wojny, może jakieś kwestie katastrofy klimatycznej, która gdzieś tam się zbliża. I jak to może być, że Bóg trzyma wierzących bezpiecznie od tego wszystkiego? Jak to jest, że kiedy świat się wali, to my możemy powiedzieć, my jesteśmy bezpieczni? Jak to jest? I to się znowu wiąże z tym niebiańskim błogosławieństwem, z tym niebiańskim skarbem, który Chrystus już nam zapewnił. Jeżeli my jesteśmy w Chrystusie, to bez względu na to, co by się nie działo na świecie, jesteśmy w nim, przejdziemy przez te drzwi, będziemy z nim żyli na wieki. I ludzie wierzący powinni w inny sposób podchodzić do różnych katastrof w naszym świecie. Naprawdę to powinno być widoczne. Powinniśmy być ludźmi pełnych nadziei, pełnej otuchy tego, że nie wszystko jest stracone. Powinniśmy być takim jasnym blaskiem w świecie, gdzie ludzie nie widzą nadziei. Nadzieja jest w Chrystusie i On to nam zapewnia. Być może dzisiaj jesteś osobą, która boi się. Zachęcam Cię, wzywaj Chrystusa. Werset 11 mówi o tym, że przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Więc to jest ten aspekt, Przyjścia ponownego Chrystusa. Więc z jednej strony myślę, że chrześcijanie powinni żyć w takiej jakby to powiedzieć w takim napięciu. Oto jest właściwe słowo. Z jednej strony oczekujemy przyjścia Chrystusa od razu teraz. Jak najszybciej. Tego oczekujemy. Ale równocześnie planujemy na przyszłość. Żyjemy z planem długotrwałym. Bo nie wiemy, czy Jezus przyjdzie dzisiaj, jutro, pojutrze, za rok, dwa, dziesięć, 100, 500, 1000. To, co możemy planować, to jest nasze życie tak, żeby się Bogu podobało. Nasze codzienne życie tak, żeby, jeżeli Chrystus przyjdzie, żeby, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Myślę, że to jest coś, co będzie, jeżeli tak faktycznie codziennie będziemy żyli, nie w obawie, że Chrystus przyjdzie i co wtedy, raczej, jeżeli Chrystus przyjdzie, to ja nie chcę nic w mojej codzienności zmieniać. Ja nie chcę... Żeby mój plan dnia się zmienił tylko tego, że Jezus przyszedł. Ja chcę, żeby Jezus przyszedł i zobaczył, że no żyje tak, jak On tego oczekuje. I to jest coś, co możemy faktycznie praktykować w naszym codziennym życiu. Możemy się o to starać, możemy się o to zabiegać, możemy się o to wspierać wzajemnie. I wtedy faktycznie będziemy wzrastali w wierności i posłuszeństwie Bogu. I zauważcie, że z tym jest związana obietnica mi uczenie filarem świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypisze na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego Nowego Jeruzalem, który zstępuje z nieba. Od Boga Mojego i moje nowe imię. To jest ciekawe, że tutaj jest mowa o tym, że będzie zwycięzca uczyniony filarem. W starożytności, w świątyniach, które były stawiane, jeżeli ktoś miał kolumnę, i na nie miał swoje imię wypisane, to znaczy, że był bardzo ważną postacią. Że jest jednym z fundamentów tej świątyni, która została wybudowana. I jakby tutaj Jezus się do tego odnosi i pokazuje, że każdy, kto będzie mu wierny do końca, każdy, kto chce żyć mu w posłuszeństwie, jest jednym z filarów tego, co on buduje. Nie ma znaczenia, czy to jest mały wierzący, czy to jest duży wierzący, średni, dorosły, młody, mały kościół, duży kościół. Każdy, kto ostatecznie zwycięży z Chrystusem, będzie częścią tego, co On zbuduje. I chciałbym, kończąc to kazanie, zwrócić Waszą uwagę na 21 rozdział objawienia Jana i spojrzymy na, na wiersze od pierwszego do, do ósmego. To jest w zasadzie, można czytać od 21 rozdziała do 22, obie te części, bo one pokazują niesamowite życie, które będzie na wieczność z Chrystusem trwało. Jest napisane, i widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką muzeę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł, ten, który siedzi na tronie, oto ot wszystko czyni nowe, nowym czynie. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł, do mnie stało się, im jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi Synem. To jest niesamowite. Po pierwsze, Bóg w Nowym Jeruzalem będzie przybywał w doskonałej społeczności z ludźmi. Po drugie, i myślę, że to jest coś, co dla nas powinno chyba dzisiaj być szczególnie ważne, otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie. Ostateczny wróg, jakim jest śmierć, to z czym każdy z nas dzisiaj się tutaj siedzący na sali spotka, jest pokonana i śmierci tam nie będzie. Nie będzie też smutku. Wszelka łza, którą dzisiaj mamy, będzie otarta. Bóg nam otrze nasze łzy i zamieni je w radość. Nie będzie krzyku, nie będzie mozołu, bowiem wszelkie rzeczy już przeminęły. Jest to pewne, jest to prawdziwe. Bóg to zapewnia dla każdego, kto zaufa, że On jest Jego Panem, Jego Zbawicielem. Nie ma znaczenia, czy jesteś bardzo dojrzałym wierzącym, czy jesteś mało dojrzałym wierzącym. Nie ma znaczenia, czy chodzisz do dużego zboru, do małego zboru. To nie ma znaczenia. Jeżeli ufasz Chrystusowi, to tego doświadczysz w swoim życiu i warto, warto tego wyczekiwać. Warto tego wyczekiwać. Czasami ciężko mi jest mówić o takich rzeczach. Ktoś mi zwrócił uwagę jakiś czas temu, że mówię bardzo poważnie na nakazaniach. Bardzo poważnie na kazaniach. I powinienem bardziej radośnie mówić o takich rzeczach. I myślę, że zdecydowanie tak. Ale z, dru z drugiej strony o, o czymś takim, o tej niesamowitej sytuacji, w jakiej gdzieś kiedyś się znajdziemy. W takim zachwycie, jak się to czyta, to ciężko jest nawet taką radość, taką nawet sztuczną gdzieś wydobyć. Nie chodzi, żeby było sztuczne. To jest pełen zachwyt nad tym, jak to Bóg zaplanował i tego, co my odziedziczymy. Także kończąc, wracając do rozmowy Froda z Gandalfem. Kiedy była mowa o tym, że mamy czas, który jest nam przez Boga dany, to faktycznie powinniśmy ten czas dobrze wykorzystywać. Mamy krótki czas tu na ziemi, nie wiemy, co nas spotka, nie wiem jak będzie przyszłość wyglądała. Nasza ziemska przyszłość przynajmniej. I jednak możemy z ufnością przez te różne kwestie w naszym życiu przechodzić. Każdy z nas doświadcza różnych rzeczy w swoim życiu, a jednak możemy przez to z ufnością iść z Bogiem do przodu. Nie dlatego, że my jesteśmy niesamowici, dlatego, że On jest wspaniały. Kiedy mówimy o wierności w perspektywie tego Kościoła w Filadelfii, to jest związane z posłuszeństwem. Po prostu posłuszeństwo Bożemu Słowu, bez względu na okoliczności. I ciężko powiedzieć, jak to będzie w Polsce wyglądało za parę lat. Nie wiemy tego. Czy będzie gorzej niż teraz, czy będzie lepiej? Kto to wie? Naprawdę nikt z nas tego nie wie. Ale to, co możemy być pewni, że jeżeli będziemy faktycznie żyli tak, jak Bóg tego od nas oczekuje, to Bóg to będzie błogosławił, będzie pomnażał to, co tutaj jest robione. Ponieważ zachowałeś nakaz mój przy mnie wytrwać, czy to ja zachowam Cię w godzinie próby. Jest wiele rzeczy, z którymi możemy się zmierzyć w życiu. Jest wiele sytuacji, których nie przewidzimy, ale równocześnie jesteśmy bezpieczni w ręku Chrystusa. Przejdziemy przez te drzwi, one są otwarte, każdy może przez nie przejść, jeżeli tylko zaufa Chrystusowi. I będziemy doświadczać na wieki, cudowności Bożego błogosławieństwa. Amen.